0: Fortis födes
1: Tyskt varvsfiasko blev finsk guldgruva av Australiens
0: iskfärge
1: order till Rauma. Captain
0: Wendy Williams lämnar worthy voyagers oväntat.
1: Panik på Visborg efter monstervåg. Nu vecka, Patrik.
0: Det är det. Är det vecka nio nu vi avhandlar?
1: Uh, ja, det är det väl. Precis, exakt ja, stämmer. Vecka nio är avhandlas. Och så, och så går vi in i vecka tio. Ja, det är sjukt. Och Precis. vet du vad det är? Nej. Det är vårens första dag när vi spelar Just in det. Alltså det är en sån sjuk känsla varje år när man kommer till vårens första dag. Precis. Jag älskar den dagen, men det är inte direkt... Så mycket vårväder här där jag står i Möndal och spelar in det här idag faktiskt.
0: Nej, inte här heller. Jag är ju i Stockholm men i, i Farsta så jag är ju på annan ort men ändå i Stockholms. Ja, straxen. vi båda
1: är på lite, på lite annan ort. Det är, jag det, jobbar idag och nu är på andra upptag. Så, så kan det vara, men det går ju
0: ändå. Vi fick ju till där. Ja, som visst. tur är.
1: Exakt, som tur är. Ja. Ska vi börja prata om tyska varvsfiaskot? Som blivit Just en finsk det. dröm. Ja det var ju verkligen spännande det där. Ja det har ju varit en ganska lång Om man ska vara helt ärlig egentligen. Det är det här TT-Line. Det som alltså inte är TT-Line som går i trafik mellan Sverige och Tyskland. Utan TT-Line Company. Statliga trafikbolaget i Australien. Som driver trafik mellan fastlandet och Tasmanien. Eh, som ju har lagt en order vid det här tyska varvet. I eh, Frensburg på två nya färger. Flensburgers Schiffbau. Men de har ju haft en rätt så strulig tid med, med ekonomiska problem och försenade order till eh, Irish Ferries där. Och eh, man har ju länge tänkt att det här, eller man har varit spekulationer om, om det här eh, rederiet i Australien överhuvudtaget skulle gå vidare med den här ordern eller inte. Och i veckan så kom beskedet att de flyttade den till Rauma istället till Finland.
0: Jättekul för varvet i Finland och mindre kul för dem i Tyskland. Det måste, Är det inte samma varv som bygger nya Vasavåten också?
1: Ja, precis. Det stämmer. Man måste ju vara här...
0: väldigt väldigt glada med. Exakt. Sen så, så är ju det här än
1: så länge får man ju tillägga också en sån memorandum of understanding än så länge. Så att det är liksom inte definitivt kontrakt än. Men det är det Nej. första i alla fall som är spikat för, för, för dessa två eh, nybyggnader till den här linjen. Eh, det är två färger som ska byggas. Eh, de är faktiskt de som finns där idag, vi byggdes i Åbo 1998 Spirit of Tasmania 1 och 2 eh, det är de här gamla Superfast-färgerna, så att det blir som liksom finska mm. båtar igen i Australien
0: ja. ja, det är lite häftigt, annars brukar vi bygga båtar, fartyg i, i Kina och ta dem till Sverige Ja, exakt lite de... got Destination Gotland
1: Ja, men lite så, exakt och de får då kapacitet på 1800 passagerare är tänkta och ska börja byggas 2021 med leverans 2022 och 2023. Så att det är ju ändå ett litet tag här framöver. Mm. Det är lite kul mm. för att det här är varvet, det finska varvet. Det var ju, de var ju med i processen, i upphandlingen som det här trafikbolaget gjorde. Men, men blev liksom följd bort precis i slutskedet under den upphandlingen 2018- så därför känns det ju ganska givet att de faktiskt äh, väljer att vända sig tillbaka dit nu då när, äh, när det blir så här tråkigt i Tyskland.
0: Precis. Väldigt
1: kul för dem får man ju säga. De uh -huh. det har ju lite ett sånt riktigt, som du sa, ett sånt riktigt färjebyggarvarv där i ramman. Ja, som det nej, var en det... gång för länge
0: sedan så att det är ju riktigt kul. Precis. Nej men det är väl alla runt omkring. Där är väl av den arbetsmöjligheten. Ja.
1: Verkligen ju. Ja. Precis exakt. De har ju ordet både för Vasarna som du sa och så, så talllink där också. Just det, den eh, har alltså, jag
0: faktiskt glömt bort med. Det tror Jag tror att de ska
1: bygga fyra korvetter till finska marinen också. Så att det är verkligen um, fullt ös på RMC där. Ja,
0: kul. Det finns det att göra. Ja, det gör
1: du. Vad har hänt med Kapten Wendy då?
0: Det är ju det vi undrar. Captain Wendy Williams. Förra juni gick ju Virgin Voiders ut stolta med nyheten att Captain Wendy Williams blir första kapten på ja faktiskt första fartyg, Scarlet Lady som vi har nämnt en hel del här de sista veckorna, och, som är ute ja. på en liten PR-turné nu kan man säga. Ja. Och eh, Wender då var ju också dessutom första kanadensiska kvinnliga sjökaptenen som skulle bli första vad ska man säga, kapten på ett, kryss, på ett helt nytt kryssningsfartyg. Ja. Och hon skulle ju också vara med där, vad jag har förstått, på c Trials och ja, men liksom förberedelserna inför hela ja, med det här med bygget och under utvecklingen och byggandet av fartyget. Ja, just det. Men så gick man ut här i, ja, i veckan och berättade att eh, Wendy Williams har faktiskt eh, på eget beslut då, tydligen tackat nej och eh, vill satsa på ja, alltså någon, någon, någon annan eh, direction inom det här är kanske yrket, vad man ska säga. Yeah. Så hon har ju tackat för sig då. Och ah, okay. det var ju väldigt lite sådär, oj då. Sen har man ju till och gått in där och kollat på Link... Vad heter link delen LinkedIn, ja. Ja, och då har ju någon då luskat fram att tydligen så var det redan i november tecken på att hon hade, kan man säga då, lämnat eller liksom, ja själva aha. uppdraget aha, aha. Eller, på, eller på något sätt börjat göra det. Så att, men så, nu hade någon letat upp henne där på Instagram och som man sett bilden hon är ute på någon härlig semester, husvagnssemester med sin man där. så att ingen aning riktigt så där, varför hon valde att hoppa av. Men ja, enligt pressmeddelandet så ja, har hon ju ändå, vad jag förstår trivts och liksom gillat idén och, och liksom varit positivt till hela det här projektet så att det kan ju ja. vara vad som helst som, det är svårt att säga liksom
1: ja, det är det, verkligen. så
0: det blir ju intressant nu att se vem som istället kommer bli kapten på skutan då jag, 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 jag misstänker i och med att det var lite speciellt att det var en kvinna att man kanske försöker hitta en kvinnlig kapten för att det ska vara lite speciellt Ja, det är
1: grej ja Precis.
0: det är ju inte så, så vanligt med kvinnliga sjökaptener på kryssningsfartyg än de ja, kommer. Alltså. Det gör de. Så så på
1: Scarlet Lady, där måste vi också säga något om. Alltså, mm. Hon har ju som du sa, varit ute på en sån PR-turné mm. i England, i Liverpool och eh, i Dover. Mm. Och det är helt sjukt vad, vad det har vållat. Alltså det är sällan som ett kryssningsfartyg då genererar eller gör det ju för rätt ofta, men det här har i särklass genererat extremt mycket åsikter både tumme upp och tumme ner framförallt väldigt mycket tumme ner skulle jag säga väldigt många som är mycket missnöjda med hur hon ser ut alltså, och hur inredningen har varit och att det känns plastigt och att det var mycket så där som varit lägre standard än vad man har räknat med
0: Ja, jag tror vi har lagt upp två olika här i veckan det var en som var väl ganska sådär inte jätte wow och den annan var, en, var väl lite mer sådär ja men det här är nice men det, jag måste ändå säga det där jag tror det var engelska där hon är Emma där Um, och det var väl en en vanlig utsidesvy tror jag det var. No, men, Emma, Emma, ja, hon bloggar den en massa precis. Ja, precis, precis. Och det är ju som sagt en väldigt vacker hytt och det hade liksom lite IKEA-style som hon sa det liksom det gillade hon. Men hon har ju då gjort många kryssningar som vet ju vad hon snackar om men, men det var ju ingen det var så stuvningsutrymme. Du kunde inte lägga vad heter det, väskor under sängen. Och det var ju knappt någonting att stuva undan grejerna i. Oh, det i, såna grejer man missat. Ja. Var, var det inte något liksom. med laddare också som var konstigt? Ja, och sen var ju liksom lampan in i, i själva hytten. Den var ju liksom bakom ett draperi i garderoben. Typ. Det var ju jättekonstigt. Ja, generalmisstag. Ja, men sen har jag ju sett bilder. Och, och sånt inifrån fartyg som jag tycker i och för sig är jävligt coola också. så att det Ja, nej, det är intressant. Ja, men det, det är det precis
1: var... men det känns som det var många, det var någon som skrev det någonstans att det, att det är många sådana saker som de förmodligen kommer rätta till till Så sådär lite precis, enkla saker precis. som inte ja. man tänkt på, vilket också är lite konstigt med tanke på att branschen ändå har utvecklats som den har gjort och det är ganska enkelt att titta på vad andra gör och sådär, men... Ja ja, så.
0: Det var så lite intressant tyckte jag Men, men det, det tror jag absolut Som du säger att både fartyg Nummer två av tre och fyra kommer ju säkert vara En uppgradering Och sen kommer man kanske göra uppgradera Skadligt ladytidsnog också Till ja, kanske säkert. förbättringar
1: Rätta till de Så, är, ju, så faktiskt, är det
0: ju säkert det, det är svårt att etablera sig som nytt det,
1: det är lätt här för oss att säga Att det är Oj. kass Men ja, nej, så kan det vara, det är inte lätt Att tänka på allt
0: Nej men precis mm.
1: Ja, Visborg jag råkade ut för något lite udda här i veckan. Ja, vad hände med Visborg? Få vad minst sagt, säga. det blev rubriker över hela landet i alla fall när Visborg åkte på en så kallad överhållning Och eh, enligt vittnesuppgifter ombord människor flög omkring och eh, skadade sig och slog sig i inredningen. Och det var många som blödde och lite allt möjligt. Uh, i onsdags när hon var på väg från Nynäshamn till Visby, mitt ute. Okej. Okay. Under en av alla de blåsiga dagarna som vi har upplevt nu den här vintern. Uh, och det som var intressant tyckte jag verkligen i det här, för att själva nyheten har vi ju hört nu, det är hur Destination Gotland hanterar det här mm. uh, när det hände. För jag följde händelsen lite och det dröjde inte många... Eh, timmar man ska säga innan Räderiet hade lagt ut en sån kommentar kring det, kring vad som hände direkt efter eh, och själva incidenten på sin sajt så att man kunde läsa så att alla kunde förstå och eh, sen bara någon dag, några dagar senare så satt eh, Räderiets vd Christer Bruselius i P4 eh, Gotland okay. och svarade på lyssnarnas frågor oh. och det tyckte jag var helt fantastiskt oh. alltså han, han svarade på allt han berättade precis vad då som hände. Eh, hur de resonerade när färgen gick ut trots det här vädret och varför den inte gick sen efter. och Massa frågor som kom in. så och, och det tyckte jag var en genidrag verkligen för att liksom få folk att ändå begripa hur det gick till så att säga. Det, ja, det var jättebra. Och det var ju då, om man drar det kort, en så kallad överhållning där det var en en hög våg som kom det blev lite olyckligt på något sätt för samtidigt som Färjan var uppe på den här vågen på något sätt så girade hon och då la hon sig på något sätt lite på sidan. Okej, okay,
0: okej. Okay. Det blev en ganska,
1: ganska stor äh, ja, lutning helt mm. enkelt. Sådär. Så det blir ju att saker och ting händer. Men det, det är ju sånt här går liksom inte att förutse liksom, sådär, äh, att sånt händer. Men det blir ju mycket frågor kring det bland folk som inte är sjöfartsråd. Det är klart att det är skitdramatiskt. Liksom, folk blir skadade. Och medan, tänk själv om man åker med barn får folk blir ju liksom, och barn blir jätterädda. Det var ju någon som berättade om de hade en sån hytt ombord och så hade... Barnen liksom ur sängen och låg och på andra sidan av hytten. Mm, Så, oj, det är sådär, oj. Ja, traumatiskt. Ja, är Men den andra poängen som jag också hade i det här eh, direkta agerandet av rädderiet i samband med att det hände, det var hur man hanterade just passagerarna som var med om detta. Det var befälhavaren direkt efter ankomst till eh, Nynäshamn, då blev det väl... Eh, så ropade han ut, eller till, ja, till Visby var det, eh, då ropade han ut att den som ville kunde komma till eh, kafeterian tror jag för en debriefing mm, mm. där han helt enkelt berättade vad, vad som hade hänt. Mm. Eh, han gjorde ju en del över högtalarsystemet också men också just den här debriefingen då att alla som ville ha liksom, höra direkt vad som hände faktiskt fick det från honom då. Och inte via medierapporteringen eller något sånt där utan direkt från befälhavaren som var ombord just i det ögonblicket, just i den resan. Det tycker jag var snyggt alltså.
0: Ja det är intressant att säga det. Det är, det är som... Det är ju egentligen rätt, för annars kan det ju bli en massa historier om man läser via nätet och så blir det något annat konstigt och någon som tror att det är något, det vet vi ju. Alla blir specialister Men Ja, och inte bara
1: det, för att jag menar, det är ju faktiskt de har ju en relation till kunderna. Det här är ju en extremt viktig transportväg för alla som har anledningar att resa till Gotland. Och jag menar, då måste man ju faktiskt värdesätta det att folk kommer och åker och ändå jag menar det, det här kan ju hända igen mm. liksom, och då måste man ju få, få folk och få en förståelse varför det blev som det blev så att det var ju otroligt smart agerat att dra igång det tycker jag Verkligen eh, Ska vi gå vidare till Stena Edda? Ja
0: vad hände med Stena Edda? Eller vad hände? Ja
1: i fredags så kom hon fram till Belfast för första gången det är ju Stenas andra eh, nybygge i den här eh, Nya Kina-serien. Stena Estrid är den första som kom eh, och hon kom då i fredags för första gången och ska gå in i trafik i början av mars här där, mellan Belfast och Liverpool eh, för att ersätta Stena Lagan. Det som var så roligt i den här storyn, minst Lena Edda, är att hon har ju, som sagt, byggts på Weihai Shipyard i norra Kina. Ganska långt från Vulan där vi har coronautbrottets epicentrum. Det. Men, men det har ändå funnits en ganska stor oro för, för det här när det kommer en stor färja till Irland då, eh, från ett corona ja, ja, Kina Så att de har ju verkligen då, i samband med att hon kom nu, gjort en sån, eller gör en sån total screening alltså hela besättningen, alla blev liksom checkade för, några, för eh, coronavirus och hela fartyget har gått igenom och, och sanerats och allting sånt här liksom innan, innan det nu går vidare med nästa tester och innan det till slut blir trafikstart då. Mm. det tyckte jag var rätt intressant så.
0: jo men det är, det är smart och det är, lugnar väl också ja, Faktiskt. Och, i dagens samhälle liksom. ja det gör ju det Nyhetssvepet. Ska vi svepa då? Då sveper vi på här. Okej, okay. då tisdags lite tråkiga nyheter. Sex beväpnade män tog sig ombord på oljetanken San Ramon, nej, vänta, San Ramon och sköt kaptenen. Fartyget låg vi tiden för överfallet eh, förankrar utanför Östra Vensuela. Och eh, bland annat så självklart så kommer kom ju kustbevakning dit och det var någon sergeant som kustbevakning som också blev inte dödad men skadad och, och, när försökte få tag på de här piraterna. Och det är ju ett problem där borta med ökad kriminalitet och med pirater där utanför kusten där är Mycket oljefartyg och sånt som har råkat ut för eh, sådana här anfall. Så det är ju tragiskt. Verkligen. Sen en annan nyhet som jag faktiskt såg men jag faktiskt glömde att nämna eller lägga upp under veckan var ju faktiskt bulkerfartyget Stella Banner som har gått på grund utanför Brasiliens kust och skapat lite rubriker också.
1: Ja just det, det var dramatiska bilder där man fick Precis, se Precis,
0: halva fartygets känns det som man ligger under vatten nästan. Ja, jag har eh, inte kolla upp det, hur det gick för den men det kanske du har gjort. Ja... Eh, sen onsdagen här då, under veckan som har gått så har ju MSC Cruises fartyg, MSC Meraviglia varit i lite blåsvärde. Inte i själva fartyget men eh, fartyget är ju på Karibienresa då, Karib Karibienkryssning. Aha. Och eh, så har man då haft sjukfall ombord vilket har gjort att myndigheterna i tre olika hamnar här i Karibien har ju då blankt sagt att nej här får ni inte gå in och lägga till. Och det, har, det har ju skapat då en, För det första det en oro ombord Men också en irritation Bland många passagerare Att deras kryssning blir ju Ganska förstörd på så sätt och De vill ju gå av och de, ja, de känner sig snuvare, så här på kryssningen Kan man ju lugnt säga
1: Ett jävla krav att vilja gå av också tycker jag.
0: Eller hur Så att eh, 4580 passagerare var ombord Men då var det ju då Ett gäng av de här då, som till slut gick alltså, Bokstavligen helt jävla kris och började slåss. Ja, av såg eh, Säkerhetspersonal fick använda pepparspray för att liksom eh, lugna ner de här människorna. Och jag Finlands var... stuket helt enkelt. Ja, alltså det är liksom krytnäver och allting och eh, ser helt galet ut. Och jag mm. eh, tror det var två män som greps och blev omhändertagda där. Det finns någon video med någon kvinna där som håller på att slå sönder någon flygel också och ser helt stört ut. Ja. Eh, till slut då så fick man då um, gå i land och i... Um, Mexiko, Cozumel, och då gjorde man precis, då gjorde man också en, en, en undersökning av de här som var sjuka, och kunde konstatera att det inte var coronaviruset. Skönt, Så att, det, det var ju skönt. Nej, men så att rederiet i ett MEC så har ju lovat alla passagerarna att ja, återbetalning och rabatt på en ny kryssning. Sen hoppas väl jag att de här personerna som ställde till det, att de snarare får betala den här flygen och ja, behöver inte sätta sin fot på båten och mer. Det, Nej, det hoppas beter man ju inte sig. Nej, kast. Tråkigt faktiskt. Sen torsdagen Det är mycket corona här nu Ja det är ju sådana tider ja. Princess Cruises otur fortsätter kan man ju säga den Världa veckan är så tråkigt Ja, För andra gången i rad så utbröt magsjuka ombord På det rits fartyg, Caribbean Princess ah, en, en kryssning Och Vid första vänden så var det 403 personer som rapporterade mag Alltså -sy men, men det här är ju liksom inget coronavirus Nej. Men fortfarande är det ju inte så att folk blir jätteglada när det händer. Allting i coronavirus idag, känns som. Ja, det är verkligen så. Då kan vi fortsätta på är Lite mer coronavirusränsla. Carnival Cruises, Forty, Carnival Fascina Fascination fick ställa in besök på Sant Lucia uh. under torsdagen. Då en besättningsmann, om jag inte minns fel, hade... Influensasymptom och likadant där Då blev ju folk På land där också livrädda Att det här vill vi inte ha Men Sen var ju en annan orsak också att i, Där på Saint Lucia att man inte hade eh, Man hade inte material man, hade, man kunde inte utföra den här typen av eh, Koll heller för att se om Personen har den här eh, smittan Så det var en orsak till varför man inte heller eh, Släppte av dem Eller lät dem gå, gå i land där Men eh, okay. även här men eh, så när det visade sig att han inte hade eller den här besättningsmannen hade inte hade någon coronavirus utan det var också vanlig typ av ja, influensa ah, Ja ja ja, okej. Okay. Och i fredags så blev det då känt att eh, låtskrivaren och Jane MacDonald gick ut med att hon slutade med sin tv-serie Cruising with Jane MacDonald. Aha, Aha Och eh, efter fyra år då, och en mängd kryssningar så ja, hon lyckades hon bland annat ge Channel 5 i England deras första BAFTA-award för sitt program. Men nu säger hon att hon vill fortsätta med ja, musik och shower och sånt som hon annars brukar hålla på med. Men eh, för de som är intresserade så går faktiskt eh, säsong ett av hennes det här kryssningsprogrammet på TV4 Play för de som registrerar sig där. Det kostar inget så det eh, ska vara ganska bra att ha hört.
1: Ja, ja. Precis.
0: Så att, ja, det så finns en Spännande, bra tips Och även om fredags Då är fartyg Void of the Seas Det här känns som att vi har sagt det här Många gånger idag Fick avslaget att man gör att göra Många av australienska hamnar Under en kryssning Jaha, du ja. två till tre av fartygets besättningsmän Drabbats av influensa liknande symptom ja. Vilket också resulterade i att Passagerarna blev riktigt förbannade <laughs> Riktigt förbannade Det här är liksom ett tema vi har Say what? Oh. Sen en eh, lite tråkig nyhet här: lördag passagerarfartyget Anna Carolina 3. Anna Carolina 3. Sjönk tidigt på fredagsmorgon i Amazonasfloden. Väldigt ovanligt att vi pratar om det här, Amazonasfloden.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ett mindre fartyg då. Eh, Fartyget hade 80 passagerar ombord och eh, olika skedde nära Boka do eh, Dessvärre verkar en del av passagerarna inte ha funnit, Alltså har man inte hittat alla passagerarna och... Det var, det var ju en hel del som överlevde också, men som då fick skador. Men, men det, det som jag läste då var väldigt sketchig information. Och man vet inte riktigt vad som har hänt och varför riktigt så. Så att det, det är ändå tragiskt när det är folk som verkar ha dött.
1: Ja, som verkar ha dött. Ja, precis det är det faktiskt. På
0: floden känns det ju också väldigt ovanligt.
1: Ja, där vill man ju helst inte hamna i det vattntan. Nej, det ju, men precis. Man är ju inte ensam där om man uttrycker sig. Mild. Man
0: kan ju tänka sig att det finns en och annan djur där. Ja, ja. ja nej, det var väl nyheterna kort och gott, så där tänkte jag säga. Ja, spännande. mycket spännande. Coronarelaterat, men mm. så är det. Mm. Var det något extra du fastnade för? Ja, egentligen det var väl det här med Stella Banner det här bulkerfartyget tror jag det är.
1: Ja, just det. Eller bulk.
0: Bunker, ja just det. Eller
1: bulk. Precis. Precis.
0: Eh, som sagt såg det men jag missade liksom lägga upp på hemsidan det, det är faktiskt ett ganska nytt fartyg byggt 2016 flaggat på Marsala eh, har en sån här brutal dödsvikt på 300 000 ton så det är ju verkligen ingen liten pjäs
1: jäkla båt, ja precis verkligen
0: Det, det som har de ja precis, det som har hände var väl då att eh, hon, hon ligger ju på grund nu men det är inte egentligen det som var själva orsaken. Utan det var när hon gick ut ur hamnen. Så tror man att hon på något sätt har slagit i vad är det, botten på något sätt. För det är ganska Aha, grunt där. Och det blev okay. någon skada på bulben som gjorde att hon. Vad jag förstår tog in vattnet. Så kaptenen la henne då på det här grundet medvetet då. Ah, Aha, Men problematiken ja. är ju då också att hon är ju fylld med järnmalm som ska, åka till, som ska till Kina. Tunga grejer. Och sen är ju fartyget fyllt med en hel del eh, olja tänkte jag säga då. Alltså bränsle. Ja,
1: bränslestoff, precis. Så, att,
0: eh, då, Oj, ja. så att, eh, jag kan bara berätta liksom att det är Polaris Shipping of South Korea som äger fartyget som eh, ja, sköter det. liksom. Men ja. för tillfället så är fartyget utkörtat av brasilianska gruvbolaget Valem. Det är ja. de som har ju ja, det här ja, med ja. Och sånt. Men nu, nu håller man ju på med någon typ av eh, Räddningsaktion då Och eh, ska stadga upp fartyget Och, så, och man har eh, Boxerbåtar som ska se till att inte Den ska ligga och, ja, Så att inte ställer bärnen Ligger och slår mot klipporna för mycket liksom och Så, där. så att det, det är ett stort projekt Men det är det verkligen. måste jag bara tillägga också här att det är lite intressant för just det här räddriet Polarshipping är precis samma rederi som hade ett liknande incident 2017. Aha. Och att liknande fartyg Stellar Daisy sjönk i Atlanten. Oj. Och det var ju där 22 av 24 besättningsmän dessutom omkom i Ofer. den här. Och
1: 2019
0: hittade man faktiskt fartyget på botten på 3416 meters djup. Oj. Och utredningen då visade på att de hade gjort någon typ av gir och det blev någon typ av, även där liksom, att lutning. Och det var nog felkonstruktion i fartyget också så att det på något sätt hade hänt något så att den tog in vatten. Jag kan inte allt det där men det var, väldigt, det var fel konstruerat också på ja. något sätt. Jisse, yes, vilken dramatik det. Ja, så ska det vara. Med. Så att vi hoppas det går bättre för det här fartyget och jag kan ja, bara tillägga verkligen. att alla besättningsmän blev evakuerade här på Stella Bernhard utan någon skada. Så att det är ju... Mm. Ja, det, är
1: Nej, jag fastnar. det jag fastnar för är väl egentligen lite av alla nyheter på att säga. Eh, allt som rör corona eh, och denna hysteri som faktiskt finns just nu Minst. som är väldigt tråkig för framförallt kryssningsbranschen när det blir så här att minsta lilla influensafall mm. eh, tolkas för corona och som gör att fartyg inte får komma in i hamn. Mm. Det här drabbar ju faktiskt väl, branschen väldigt hårt eh, om det ska fortsätta på det här sättet mm. att fartyget inte får komma in. Och jag tänkte bara dra några siffror som jag fick här idag eh, De för att man ska sätta corona i perspektiv. Det kan vara lite intressant för att Absolut. en del tror ju att det här är jordens mest dödliga epidemi och som håller på bunkrar, bunkra allt från handsprit till konserver och jag vet inte vad. Så här är det. Alltså det är källa illustrerad vetenskap där man då har konstaterat att det är ungefär hittills har dött 3000 människor sedan december 2019 i coronaviruset. Mm. Det kan man jämföra mot en siffra som för visserligen är på årsbasis, som är lite längre men är fortfarande väldigt mycket större. Eh, vanligt influensavirus, alltså sånt som vi har i hela världen, som mm. går runt överallt. Mm. Det tar varje år livet av upp uppemot 650 000 människor. Okay. världen över. Mm. Eh, man ska komma ihåg det, att vi pratar inte, alltså man har, den första studien som har gjorts här på coronavirus har kommit fram till att viruset har en dödlighet på 2,3 procent, en genomsnittlig dödlighet, alltså på 2,3 procent. Okay. Där den största gruppen är de som är plus 80 år, där ligger mm. det på nästan 15 procents dödlighet. Mm. Eh, vilket ju alltså... Om man sätter det i perspektiv mot en vanlig influensa. Så, så är det ju inte så himla mycket värre. Om Nej. Det är så det vill jag bara skicka med mig. Skicka med alla i, i dessa tider. Och jag vet inte. När man hör det så så känns det ju nästan som att det är lika bra att. Skicka ut skiten över hela världen så vi slipper vara så oroliga.
0: Ja, nämen, jag, jag tror ju lite. Och det, det är ju klart. Nu, nu ska jag inte vara den. Jag tänker du som jobbar inom media. Men det, det, det är ju lite så, det är klart att det blir ju spekulationer och snack när det kommer upp något nytt fall. Men sen måste vi ju komma ihåg att det här lever ju tidningarna på sidorna. Det är ju självklart det är skitbra för deras klick och säkert revenues när folk klickar och blir livrädda och läser att nu är det ett nytt fall här. Så det här, på ett sätt så är det ju liksom att där är ju liksom, för dem är det ju liksom bästa som kan ha hänt nästan. Kan man vara så lite säg på att säga så? Det är ju något,
1: ja, men det, är ju, alltså ja. det bästa kanske är att ta i men det är ju i alla fall <laughs> ett eh, klassiskt här som är tick in box på alla nyhetsvärdering. Eh, ja, ja, ja. alltså när, när det kommer till vad som gör att det blir nyhet det är ett nytt virus, det är någonting som sprider sig utan att man kan ha någon koll på det. Alltså man vet mm. inte riktigt var det tar vägen, vad det finns. Det är, liksom, det är liksom nästan en Hollywood-story. Det är ju väldigt nyhetsmässigt, det måste man säga.
0: Jag kan ju bara tillägga ut nämna tidningsnamn här. Senast idag läste jag vart du ska sitta på flygplanet för att få minst risk att smittas av coronavirus. det Sitt på ingen. det är nog fan du säkert ja. det tror jag. Ja. Nej,
1: men det, ja, nej, men det kan mm. vara lite klokt ibland att ha med sig de där siffrorna faktiskt. Då ja, man, nej, då men det håller. var bra. Vi som är i vanlig arbetsför ålder, vi, vi har nog inga större problem med att klara ett coronavirus än om vi skulle få det.
0: Jag kan bara dra med som ett exempel här. Alltså att slicka inte på handstänger eller på liksom de här Vanlig sund
1: vinterhygien ja, helt
0: enkelt. Ja, händerna och hosta inte på folk ja. om du inte Precis. måste Exakt. egentligen. Lite så. Fartygspodden blev coronapodden här återigen. Ja. det är så. Ska ja, vi nöja oss med det jag tror det. Vi får ha ja. som vanligt. Så mm. um, syns vi faktiskt nästa vecka. Ja, då kommer
1: vi sända tillsammans. Det, det gör vi jul, faktiskt.
0: Ja. Blir det blir en uh, ny vecka. Det blir det? Ja. Ha det gott och tack för att ni har lyssnat
1: även denna vecka. Och följ oss i sociala medier.
0: Precis, ha det bra. Hej hej! Hej hej!